0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und sitze tatsächlich mal wieder in meinem kleinen podcast studio in Hamburg. Ich war ja die letzten Wochen viel unterwegs mit dem Film Abenteuerland, dem Film über meine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt auf dem Wasser und zu Fuß. War unterwegs mit Kai Hattermann, demjenigen, der diesen Film gemacht hat. Wir sind auf Kinotour, auch aktuell noch. Nur gerade mache ich so ein paar Vorstellungen hier von Hamburg aus. Heute Abend bin ich in Lüneburg und das ist die erste Vorstellung, das freut mich sehr, die restlos ausverkauft ist. Ist auch ein kleines Kino, passen wahrscheinlich knapp 150 Leute rein, aber dafür, dass gerade gar nicht Kinozeit ist, sind wir da sehr, sehr zufrieden. Es war in den vergangenen Tagen und Wochen auch echt viel Medienalarm. Ich war in einigen Fernsehsendungen zu Gast, ich durfte in einigen Radiosendungen von dem Film erzählen, aber gar nicht nur von dem Film, sondern auch von der Mikroabenteueridee, idee die natürlich gerade jetzt, wo der Sommer begonnen hat, wo die Sommerferien vor uns liegen, noch mal eine ganz besondere Relevanz hat und auch viel Interesse hervorruft. Was können wir in Deutschland machen? Wie können wir in Deutschland Abenteuer erleben? Und ein bisschen soll es auch in der heutigen Podcast Folge darum gehen. Es geht in dieser Folge um das Wandern. Es wird ein paar Ideen geben, was für Wanderwege in Deutschland warten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die eine gute Option sein könnten jetzt für diesen Sommer. Es wird ein paar Tipps auch zum Wandern noch geben, ganz konkrete praktische Tipps. Und vielleicht ist da ja die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Ich war am Freitag in der NDR Talkshow, große Talkrunde. Und da waren unter anderem zu Gast Ute Freudenberg, die ich gar nicht kannte, wohl eine der berühmtesten, legendärsten Sängerinnen der ehemaligen DDR. Es war zu Gast der Schauspieler Henning Baum, eine Schauspielerin oder Fernsehfrau Stefanie Stumpf, die Tochter von Wolfgang Stumpf, der ein bekannter Schauspieler war, sie selbst kannte ich auch nicht, eine Autorin und renommierter weiblicher Coach Sabine Askodom und... Mario Basler. Also eine sehr illustre Runde und ich durfte da von meiner Abenteuerlandreise, von dem Film erzählen. Ich durfte über Mikroabenteuer sprechen. Das war insgesamt ein sehr, sehr schöner, launiger abend wenn ihr da mal reingucken möchtet guckt einfach in die ad mediathek ich hatte in meinem letzten newsletter auch den link dazu drin es gibt ja einen newsletter der diesen podcast begleitet der erscheint immer am sonntag und wenn ihr den zu irgendeinem zeitraum abonniert und ihn ab dem nächsten Sonntag dann bekommt, dann findet ihr da unten drin auch immer einen Link zu den vorherigen Newsletter-Ausgaben. Also solltet ihr euch jetzt entscheiden, den zu abonnieren, dann könnt ihr da auch immer noch mal im Archiv sozusagen schauen und die Links dann vorholen. In diesem Newsletter gibt es nämlich immer Links, weiterführende Links und Infos zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen und allem Möglichen, was mir sonst so über den Weg läuft. Jedenfalls war ich in dieser der Talkshow so und ich wollte ganz gern noch eine Sache zu dieser Talkshow sagen, zu einem Gefühl, was sich eingestellt hat, während ich da saß und zwar vor allem als Mario Basler gesprochen hat. Mario Basler ist ein ehemaliger Fußballspieler, ein sehr guter Fußballspieler gewesen, Nationalspieler, deutscher Meister, Torschützenkönig in der Bundesliga. Allerdings auch bekannt dafür, dass er immer schon einen Lebensstil gepflegt hat, der nicht so professionell war. Geraucht, bekennender Raucher, seit jeher getrunken, gefeiert und so weiter. Alles völlig fein, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber Mario Basler pflegt seitdem, seit er nicht mehr aktiver Fußballer ist, sehr dieses Image und diesen Kult und ja auch eine Glorifizierung dieses Lebensstils. Und als er in dieser Talkshow da so seine Parolen von sich gegeben hat, es ging wieder um das Trinken, es ging um das Rauchen und darum, dass man ja heutzutage nichts mehr darf, habe ich schon innerlich mit dem Kopf geschüttelt und musste mich wirklich zusammen. Reißen, Als er dann angefangen hat, das zu glorifizieren, dass doch früher auch im Auto geraucht wurde und auch seine Eltern im Auto geraucht hätten und die Kinder hätten mitgeraucht hinten auf der Rückbank und es war sowieso keiner angeschnallt früher und es gab noch nicht so viel Verbote und da schwang immer dieses mit, dass doch früher irgendwie alles besser war und dass dieser ganze Woke-Kram heutzutage... Eigentlich Quatsch ist. Und nachdem ich mich eine ganze Zeit gefragt hatte, warum alle auch noch höflich lachen ständig über diese altbackenen Sprüche, habe ich dann irgendwann entschieden: ich, ich, kann, ich kann jetzt hier nicht nichts sagen und musste dann einmal dazwischen gehen, um zu sagen, dass ja gerne jeder machen kann, was er möchte, solange da wie an dem Beispiel der Kinder im Auto einfach niemand geschädigt wird oder ungefragt in Mitleidenschaft gezogen wird und dass früher sicher nicht alles besser war. Das wurde dann gleich abgebügelt von den Moderatoren, was er ja auch in Ordnung ist, das ist eine Unterhaltungssendung und da wollen sie gar nicht, dass es in die Konfrontation geht. Aber was ich so für mich daraus nochmal mitgenommen habe und in ähnlichen Situationen war ich in der vergangenen Zeit öfter mal, dass es meines Erachtens Wichtig ist, was zu sagen, wenn uns was gegen den Strich geht. Dass wir nicht diese Stammtischparolen einfach weglächeln oder noch bejahenden Applaus klatschen, wie es dann in dieser Talkshow auch passiert ist. Oder sagen, ja, so ist er halt oder so ist sie halt in diesem Fall. Der Mario Basler, das ist halt die Kultfigur. Da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen, muss man alles nicht so eng nehmen. Das finde ich schwierig. Wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in solchen Fällen einmal unsere Meinung kommunizieren. Am Ende können wir uns ja auch wunderbar auf ein Agree-to-Disagree einigen und sagen: pass auf, wir, wir haben hier zwei konträre Meinungen. Das ist auch okay. Die können auch so stehen bleiben. Es müssen nicht immer alle einer Meinung sein. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir gerade in solchen Fällen, wenn so Stammtisch, Parolen kommen, einfach unsere Meinung sagen. Das passt jetzt inhaltlich vielleicht gar nicht so sehr in diesem Podcast herein, aber ich mache ihn ja auch gerne inhaltlich ein bisschen auf. Und ich finde, dass das gerade aktuell ein ganz wichtiges Thema ist, wenn wir auf die Entwicklung der politischen Landschaft in Deutschland gucken und auf die Meinungen, die da gerade offenbar relativ viel Zulauf bekommen. Einfach klar unsere Meinung sagen, Agree to disagree, völlig in Ordnung, aber den Mund aufmachen und nicht klatschen und lachen und brav und klein machen, wenn da Meinungen kommen, wo wir eigentlich den Kopf schütteln und denken, das geht gar nicht. So, das soll hier jetzt auch gar nicht so belehrend rüberkommen. Mich hat es nur beschäftigt in der Talkshow und auch danach. Und mein persönlicher Umgang damit, den würde ich gerne auch noch verbessern. Den würde ich weiter hinterfragen. Und ich möchte da klar einstehen für, für die Werte und die Vorstellungen, die ich habe und die klar kommunizieren. dass ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter Jetzt kommen wir aber zum Thema Wandern. Wandern in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern gerade auch in den Grenzgebieten. Ich finde es ganz interessant, da mal hinzugucken, was wir an den Rändern unseres Landes für Möglichkeiten haben, draußen unterwegs zu sein. Es gibt heute eine ganze Anzahl von konkreten Tipps, konkreten Wanderwegen, die auch vorgegeben sind, die ausgeschildert sind, was nicht heißt, dass wir nur solche Wege laufen können. Ich habe in vielen vergangenen Folgen auch immer wieder gesagt, wie schön ich das finde, wenn ich keinen vorgegebenen Weg habe. Wenn ich mir einfach zwei Orte raussuche und die verbinde. Wenn ich mir zum Beispiel sage, pass auf, ich möchte zu meinen Verwandten nach XY laufen und dann einfach eine Route suche, vielleicht sogar der Nase nachlaufe, unterwegs mal nach dem Weg frage, also mir eigene Routen erschließe. Das hat den Vorteil, dass auf diesen Routen meist nicht so viel los ist. Oft sind sie logistisch ein bisschen herausfordernder, aber wir kommen dann natürlich auch schneller ins Abenteuer rein und laufen nicht zu einem vorgefertigten Pfad, wenn wir uns eigene Routen suchen. Also das ist nach wie vor und immer noch was, was ich unglaublich bereichernd finde und auch nur empfehlen kann, das zu machen. Sei es jetzt zu Fuß oder sei es mit dem Fahrrad. Es gibt natürlich mittlerweile Mittlerweile unglaublich gute Möglichkeiten, solche Routen auch zu planen, individuelle. Früher ging das nur über analoge Karten. Heute können wir Apps nutzen, wie zum Beispiel Komoot, wie Outdoor Active. Es gibt aber auch einige, die noch ein bisschen günstiger sind, teilweise kostenlos. Zum Beispiel ein tschechisches Produkt, eine tschechische App, die heißt Map oder MapPi, wie Map geschrieben und dann noch ein Y hinten dran, verlinke ich gerne in dem Newsletter. Also Ich packe die ganzen Infos und, und Links, die jetzt hier Thema sein werden in den nächsten Minuten, packe ich in den Newsletter rein, der am Sonntag erscheint, den ihr übrigens abonnieren könnt, das habe ich eben vergessen zu sagen, unter christoförster.com slash frei raus. Also das ist die eine App, die eine ganz gute Alternative zu dem Bekannten ist. Eine weitere ist die App OSMAND, O-S-M-A-N-D oder OSMAND, OSM, das steht für Open Street Maps und das ist ein Verzeichnis von offenen, öffentlich zugängigen, digitalen Karten, derer sich übrigens auch Komoot, Outdoor Active und so weiter bedienen. Also diese beiden Apps könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr nicht auf die Platzhirsche zurückgreifen wollt. So könnt ihr eure Routen vorab planen. Ich habe euch mal ein paar Wanderwege rausgesucht in Deutschland, die ich sehr empfehle. Da sind ein paar dabei, die wirklich noch nicht ganz so bekannt sind. Einige sagen euch vielleicht was, aber wir steigen einfach mal ein. Das ist als allererstes ein Weg aus einer Region, von der ich neulich schon erzählt habe, weil ich mit meiner Familie da war, aus dem Elbsandsteingebirge, Sächsische Schweiz, Böhmische Schweiz. Da gibt es einen Wanderweg, der erst vor fünf Jahren beschildert und ausgewiesen wurde. Das ist der sogenannte Forststeig. Und das Besondere an diesem Weg ist, dass entlang der Route es immer wieder Möglichkeiten gibt, in Waldhütten und auf Biwakplätzen zu übernachten, auch ohne vorherige Anmeldung. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr selten ist an den Wanderwegen, den kleinen Wanderwegen, aber auch an den großen Wanderwegen. Wanderwegen Deutschlands. Wenn wir nicht in einer Pension übernachten wollen oder in einem Hotel, sondern zum Beispiel im Zelt, dann wird es ja in Deutschland schnell schwierig, weil wir nicht wild zelten dürfen. Manchmal gibt es sogenannte Trekkingplätze, wo das möglich ist. Auf die werde ich auch gleich nochmal kommen. Auf Campingplätzen geht es natürlich. Die liegen dann selten an diesen Wanderwegen, wobei am Forststeig tatsächlich auch ein Campingplatz liegt. Was dann oft passiert, wir zelten doch Wild, dann bewegen wir uns natürlich in einer Zone, in der wir uns eigentlich nicht bewegen sollten, nicht mehr nur in einer Grauzone, sondern in einer illegalen Zone. Das versuche ich immer zu vermeiden, dass ich das hier propagiere im Praxisfall. Kann es natürlich sein, dass da nichts passiert, dass uns da keiner entdeckt. Dann heißt es oft, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ich denke schon, wir sollten uns an die Regeln da draußen halten, auch wenn uns keiner erwischen sollte. Übrigens ganz wichtig, gerade auch eine Regel, kein Feuer machen da draußen. Es ist so trocken. Es war so lange so trocken. Es hat kaum geregnet. Auch wenn jetzt so ein paar Gewitter und ein paar Unwetter vielleicht runtergingen, es ist keine gute Idee gerade ein Feuer zu machen. Also bitte äh, lasst da die Finger von und seid sehr sehr vorsichtig, wenn ihr einen Gaskocher benutzt zum Beispiel, der offiziell auch ein offenes Feuer ist. Da gibt es so Unterlagen, so so Alu-Unterlagen zum Beispiel. Und dennoch muss man da unfassbar aufpassen, also im besten Fall auch momentan keinen Gaskocher in den Wäldern da draußen benutzen. Aber auf diesem Forststeig in der sächsischen Schweiz gibt es außergewöhnlich viele und gute Möglichkeiten zu zelten. Oder eben mit einem richtig guten Gewissen die Hängematte aufzuhängen oder einfach auf dem Boden zu schlafen, auf einer Isomatte mit einem Schlafsack. Selbst wenn wir da im Nationalpark oder im Naturschutzgebiet unterwegs sind, auf diesen ausgewiesenen Plätzen dürfen wir dann eine Nacht verbringen. Der Forststeig ist insgesamt 100 Kilometer lang. Offiziell sind das sieben Etappen, aber die können wir natürlich individuell auch gestalten. Vielleicht mal zwei Etappen gehen, wenn wir uns danach fühlen, wenn wir eine richtige Herausforderung suchen. Oder auch anderthalb, wenn es dann die Möglichkeit gibt zur Übernachtung. Es ist in jedem Fall so, dass dieser Forststeig auch sehr siedlungsfern verläuft. Das heißt, wir werden dort nicht durch Ortschaften kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für viele von euch ein ganz gutes Argument ist. Der Forststeig. Dann der nächste Steig und der ist nun wahrlich kein Unbekannter. Das ist der sogenannte Goldsteig. Der Goldsteig führt durch die tollen Mittelgebirgslandschaften von Oberpfälzer Wald und Bayerischer Wald. Ist insgesamt 660 Kilometer lang, also richtig lang. Ist ein absoluter Premium-Wanderweg, also ist ausgezeichnet als Premium-Wanderweg. Und es gibt sogar eine, so eine Parallele, eine Goldsteigparallele heißt die, ein Wanderweg, der durch Tschechien führt. Goldsteig heißt der Wanderweg, weil entlang der Route früher ein sehr bedeutender Handelsweg verlief, von Nürnberg nach Prag. Salz ist dort unter anderem transportiert worden, war ja früher unglaublich wertvoll, wurde deshalb auch das weiße Gold genannt und auf diesem Weg von der Donau nach Böhmen transportiert. Es gab wohl auch Echtes Gold in der Region damals, im Bayerischen Wald, auch im Oberpfälzer Wald, tatsächlich Goldminen kleinere und Bäche, die Gold geführt haben, also wo Goldsucher unterwegs waren. Auch heute noch kann man Gold suchen am Goldsteig. Ohnehin kann man am Goldsteig einiges machen. Der ist gut erschlossen, da gibt es viele Angebote, auch Übernachtungsangebote. Natürlich eine Übersicht über die Etappenvorschläge. Also das ist ein äh, recht gut, ich will gar nicht sagen kommerzialisierter Weg, ein ganz gut erschlossener Weg, aber einer, der sich landschaftlich wirklich unglaublich lohnt, trotzdem vielleicht ein bisschen unbekannter noch als die ganz großen Klassiker der Rennsteig oder der Rheinsteig, der E1, dieser große Fernwanderweg durch Deutschland oder natürlich die bekannten Wanderwege. In den Alpen. Also der Goldsteig. Dann haben wir noch einen Steig. Ich habe noch einen Steig für euch und zwar der Eifelsteig ist natürlich auch ein sehr bekannter, aber einer, den ich auch gerne hier nochmal mit aufnehmen möchte, vor allen Dingen, weil er auch in so eine Grenzregion führt. Das ist jetzt mit diesem Goldsteig so, weil es eine Option gibt, die dann auch auf tschechischer Seite läuft. Und es ist eben beim Eifelsteig auch so, weil gerade zu Beginn des Eifelsteigs in dem Gebiet Hohes Fenn, das ist ja dieses Hochmoor, was im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien liegt, weil er da auch auf die belgische Seite rüberführt. Und ich sagte eben schon, ich finde es unglaublich spannend, mal in diese Grenzbereiche auch zu gucken, weil das Oft Ecken sind, wo die Natur sich noch ganz gut lange entwickeln konnte. Ein schönes Beispiel ja auch das Grüne Band, was durch Deutschland verläuft, ähm, entlang der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, was sich dann auch weiterzieht entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, der ja europaweit existierte. Das sind oft Gegenden, wo die Natur sich ein bisschen besser entfalten konnte und ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wurde. Deshalb finde ich es interessant, da mal drauf zu gucken und deswegen auch hier der Eifelsteig, der der vollständigkeitshalber 313 Kilometer lang ist. Die Etappenvorschläge liegen so zwischen 15 und 28 Kilometern und dann sind das insgesamt 15 Stück. Ich glaube, das war's mit den Steigen. Forststeig, Goldsteig, Eifelsteig, die, die ich euch gerne empfehlen wollte. Wenn wir ein bisschen weiter nach Norden gucken und nochmal dieses Thema aufgreifen mit den Grenzregionen, dann haben wir an der Grenze zu Dänemark einen unglaublich spannenden Wanderweg. Und es ist auf dänischer Seite der sogenannte Gendarmstien. Der führt am nördlichen Ufer der Flensburger Förde entlang, eigentlich immer an der Wasserkante und war früher ein Weg, wo ja die Gendarmenpatrouille gelaufen gegangen sind, um eben zu verhindern, dass zwischen Dänemark und Deutschland da Irgendwas passiert, was da nicht passieren soll. Irgendwelche Güter da rüberkommen, die da nicht rüberkommen sollen oder Personen, die da nicht rüberkommen sollen. Als ich mit meinem Freund Kai da mal rüber geschwommen bin von Deutschland nach Dänemark, das war ein Mikroabenteuer, was wir uns mal vorgenommen hatten, von Deutschland nach Dänemark schwimmen. Da waren da schon längst keine Gendarmen mehr unterwegs und wir haben auch keinen Ausweis vorzeigen müssen, konnten wunderbare Nacht in Dänemark verbringen und dann am nächsten Tag zurückschwimmen. Was man aber da wunderbar machen kann, ist eben entlang dieses Gendarmesdienst wandern. Was es in Dänemark oft gibt, das sind dann so Holzschelter, kleine Plattformen, die eine Überdachung haben, gar nicht hoch. Also man kann da gar nicht drin stehen, aber man kann sich da reinlegen, eben in einer Isomatte im Schlafsack und ist dann geschützt. Gibt es da ganz viel in Dänemark? Offiziell ist auch in Dänemark das wilde Zelten verboten. Nicht so wie in Schweden oder Norwegen, wo es dieses Jedermannsrecht Gibt. In Dänemark darf man das eigentlich nicht, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Shelter, wo es dann eben doch ähm, ermöglicht wird und, und auch geduldet ist. Und davon findet man an diesem Gendarmsdin eben auch einige. Wenn man das noch erweitern möchte, und das geht tatsächlich ganz gut, dann läuft man den Gendarmsin Richtung Flensburg und hängt dann noch den südlichen Teil der Flensburger Förde dran, also die südliche Küste. Nennt sich dann auf deutscher Seite Fördesteig, ist auch sehr, sehr schön, aber da gibt es keine Möglichkeiten zum draußen übernachten. Ist verrückt. Irgendwie haben wir das in Deutschland nicht so drauf. Da müssen wir dann andere Möglichkeiten finden und uns vielleicht so einfach irgendwo hinlegen. Immer darauf achten, nicht im Naturschutzgebiet oder im Nationalpark. Und wenn wir dann aber ohne Zelt da einfach eine Nacht draußen verbringen und nicht auf Privatgrund sind, dann ist es auch nicht verboten. Der dänische Gendarmesdien ist ungefähr 75 Kilometer lang und der Förde steigt dann nochmal 95 Kilometer. Gerade jetzt im Sommer natürlich großartig, wenn man ständig die Förde, die ja letztlich Ostseewasser hat, vor der Nase hat und da ständig reinspringen kann, sich erfrischen kann, dann wieder eine Runde laufen, weiten Blick hat auf die Ostsee raus, dann irgendwann, je mehr man sich der Ostsee nährt, je mehr die Förde sich öffnet. Also das ist gerade im Sommer natürlich grandios. Ein bisschen weiter südlich, aber immer noch im Norden Deutschlands verläuft der Heidschnuckenweg in der Lüneburger Heide, etwas südlich von Hamburg, so in diesem Dreieck zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. Die Lüneburger Heide ist wirklich eine einzigartige Landschaft. Ich finde, wer die noch nicht gesehen hat, der muss das unbedingt nachholen oder die muss das unbedingt nachholen. Eine Landschaft, die wir hier in Deutschland haben, die jeder jede gesehen haben muss. Und zwar nicht nur in der Zeit, in der dann die Heide blüht, die natürlich besonders beeindruckend ist. Das ist meist im Spätsommer der Fall. Ihr könnt online auch nachschauen, wann die Heide blüht. Da bekommt man mittlerweile tagesgenaue Vorhersagen, wie das dann aussehen wird. Aber es ist natürlich auch so, dass in dieser Zeit es recht voll ist in der Region. Das lohnt sich zu jeder Zeit in der Lüneburger Heide zu wandern. Und der Heidschnuckenweg, der führt wirklich durch die schönsten Ecken der Lüneburger Heide. Heißt Heidschnuckenweg aufgrund der Schafrasse, die dort vornehmlich anzutreffen ist, ist eine recht genügsame Schafrasse, die in der Heide da sehr gut klarkommt und die ihr dort überall sehen werdet, wenn ihr da unterwegs seid. Der Heidschnuckenweg 223 Kilometer lang. Ein bisschen schwierig mit dem freien Übernachten, weil er über einen Großteil durch Naturschutzgebiet führt, in dem auch das Lagern untersagt ist. Aber es gibt natürlich wie immer auch Möglichkeiten mal hier und da zu fragen, ob man vielleicht in einem Garten oder auf einer Wiese an einem Schober, einem Heuschober Schuppen übernachten darf. Es gibt schöne Pensionen und so oder so lohnt sich das auf jeden Fall, da unterwegs zu sein, egal wie man die Nächte verbringt. So, und dann habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Einmal der deutsch-französische Burgenweg, der durch den Pfälzerwald und die Nordvogesen läuft, acht Burgruinen verbindet, die wirklich beeindruckend sind. Also da gibt es Ausblicke auf diesem Weg, da denkst du, du bist wirklich im Mittelalter, weil nichts zu sehen ist, was moderne Zivilisation ist. Da ist eine Burgruine, die ragt aus diesen Wäldern hervor. Dahinter schmiegen sich diese Hügellandschaften. Wenn man Glück hat, kommt noch ein bisschen Nebel gerade hoch und man fühlt sich wie wie in irgendeinem Märchen in einer Sage. Tatsächlich spielen einige der bekanntesten deutschen Sagen in dieser Region. Der einäugige Hagen war da unterwegs, der Drachentöter Siegfried. Also da ist tatsächlich nicht nur die Natur sehr interessant und sehr ja, erlebenswert, sondern auch diese Verbindung von Natur und Kultur sehr spannend. Und diese Verbindung, die ist ja tatsächlich das, was gerade auch in Deutschland so besonders ist, dass wir nicht nur Wildnis haben, sondern dass wir immer wieder auch diese alte Kultur haben, die sich verzahnt und verbindet mit der Natur. Das gibt es ja in vielen Ländern, die für ihre Wildnis bekannt sind, gar nicht so. Und das ist ein Grund, warum viele Menschen nach Deutschland kommen, weil sie hier eben diese alte Kultur finden, die natürlich sich nicht unabhängig, sondern immer in Abhängigkeit von der Natur auch entwickelt hat. Genau wie diese Sagen sich in, in der Verbindung mit der Natur ja auch ausdrücken und daraus entstanden. Sind. Und deshalb ist dieser Burgenweg, nicht nur deshalb, ist er glaube ich sehr sehr interessant. Ich war selbst auch da in der Ecke schon mehrfach unterwegs, habe tolle Sonnenaufgänge gesehen. Es lohnt sich immer da früh aufzustehen und schon früh loszuziehen und dieses Grenzgebiet, wieder ein Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich mal ein bisschen zu entdecken. Der offizielle deutsch-französische Burgenweg im engeren Sinne ist eigentlich nur ein Rundwanderweg von 33 Kilometern. Man kann in der Ecke aber natürlich auch ganz viel anschließen. Das Dana-Felsenland ist nicht weit. Fantastische Felsformationen, die da auch ähm, ja, aus diesen Wäldern rausragen. Also da lässt sich ganz viel noch andocken und auch individuell verbinden nur dieser deutsch-französische Burgenweg explizit 33 Kilometer lang und definitiv wert den mal zu laufen. Auch zu dem Weg zum Dana-Felsenland, zu allen anderen Wegen, die ich jetzt schon genannt habe, packe ich links in den Newsletter rein, der jetzt am Sonntag erscheint. Und den ihr abonnieren könnt unter Christophörster.com slash frei. Raus. Jetzt wollte ich gerade sagen, das waren die Empfehlungen, die Tipps, aber einen habe ich noch. Und zwar ist das der Maximiliansweg, der ganz im Süden Deutschlands vom Bodensee bis zum Königssee führt. Ihr könnt euch vorstellen, da sind dann schon einige Höhenmeter drin. Es gibt fantastische Alpenpanoramen insgesamt auf je nach Variante zwischen 360 und 390 Kilometern. Verläuft zu einem Teil auf dem europäischen Fernwanderweg. E4 führt an etlichen touristischen Highlights vorbei, wie den Schlössern Neuschwanstein, Hohenschwangau und so weiter, aber immer wieder auch in abgeschiedenere Gebiete in die Natur rein, wo es dann richtig herrlich ruhig ist. Benannt wurde der Weg übrigens nach Maximilian II., der König von Bayern war vor etlichen Jahrhunderten. Wobei ich glaube, das ist noch gar nicht so lange, sondern erst 250 Jahre her. Der ist auf dieser Route auch mal gereist und hat fünf Wochen gebraucht. Also das ist die Referenz, die es dann möglicherweise zu schlagen gilt. Übrigens auch wieder ein Wanderweg in einem Grenzbereich, weil er zu Beginn teilweise durch Österreich läuft. Das waren jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, sieben Empfehlungen, sieben konkrete Tipps für Wanderwege in Deutschland beziehungsweise in Grenzbereichen zwischen Deutschland und angrenzenden Nachbarländern. Es gibt noch einen weiteren Tipp obendrauf, wenn es über die Grenzen hinausgehen soll, wenn ihr vielleicht noch nicht wisst, was ihr machen könnt, wo ihr wandern könnt oder wo ihr mit dem Van hinfahren könnt, wo eine Ecke ist, die sich noch lohnt in Europa, nicht zu weit, aber doch was, was vielleicht nicht so völlig überlaufen ist, dann guckt euch mal die Hohe Tatra an, Ein Gebirge zwischen Polen bzw. in Polen und dann auch in den Grenzbereich rein Richtung Slowakei. Das muss eine richtig schöne Bergwelt sein mit tollen Gipfeln, mit glasklaren Seen, mit ruhigen, friedlichen Wäldern. Ich habe gerade neulich mit dem Josef, meinem Freund Josef gesprochen, der auch in dem Abenteuerland Film kurz auftaucht, der aus der Slowakei kommt, der die Hohe Tatra ganz gut kennt, der da schon viel unterwegs ist und der mir immer wieder auch vorschwärmt von dieser Region. Also Hohe Tatra, Polen Richtung Slowakei, Slowakei teilweise auch noch. Das guckt euch mal an. Und wenn es anders wandern geht, Geht. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, ich wollte nochmal auf die Trekkingplätze kommen. Es gibt in Deutschland ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten auch zu zelten, naturnah zu zelten, wo jetzt nicht Straßen oder Orte in unmittelbarer Umgebung sind. Das ist dann oft eine kleine Fläche irgendwo in einem Waldgebiet, wo so Holzplattformen aufgebaut sind und auf diesen Holzplattformen lassen sich Zelte aufstellen und es ist auch erlaubt Zelte aufzustellen. Meist gibt es eine Toilette, eine Komposttoilette oder eine bio die man dann benutzen kann. Oft sogar auch noch eine Feuerstelle, wobei momentan es wirklich nicht angesagt ist, Feuer zu machen, auch in den meisten Trekkingplätzen tatsächlich verboten und da kann man dann, da darf man dann eine Nacht verbringen. Man muss diese Trekkingplätze allerdings in der Regel vorher buchen. Drei, vier, manchmal fünf Zelte. Für mehr ist da in der Regel nicht Platz auf einem solchen Trekkingplatz. Buchen kann man diese Plätze fast immer online. Nur ihr solltet euch beeilen. Ich habe mal auf ein paar drauf geguckt, jetzt gerade eben. Und bei vielen ist es so, dass die ganzen nächsten Wochen, den ganzen Sommer über die Wochenenden immer schon ausgebucht sind. Natürlich nicht bei allen Plätzen, aber bei einigen ist das der Fall, dass da nur noch vereinzelt Möglichkeiten sind unter der Woche. Wenn ihr das vorhabt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann guckt da jetzt rein und äh, bucht euch da jetzt einen Platz, reserviert euch das, weil ich glaube, dass es in zwei Wochen schon zu spät sein kann und es dann für diesen Sommer vielleicht gar keine Möglichkeit mehr gibt. Es wird dann ein bisschen lockerer wieder in diesen Belegungsplänen, wenn die meisten Bundesländer mit ihren Sommerferien durch sind. Also nach dem Sommer dann der September ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Zeit, um da nochmal unterwegs zu sein. Die Trekkingplätze, auch zu denen gibt es einen Link in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und dann noch ein Hinweis, da habe ich neulich gerade auch mit jemandem drüber gesprochen, wie stelle ich meinen Rucksack richtig ein? Wenn wir mit dem Rucksack unterwegs sind, ruhig da nochmal vorher gezielt was angucken. Es gibt auf YouTube zum Beispiel einige Tutorials, wie man den Rucksack richtig einstellt. Das ist jetzt schwer, das hier in einem Podcast rüberzubringen, aber es geht vor allen Dingen dann darum, wie sitzt der Hüftgurt, wie ist die Einstellung oben an den Schultern, also dass der Rucksack nicht so, so rangezurrt ist. Es gibt ja oberhalb der Schultergurte immer noch Möglichkeiten auch zu verstellen, also dass der ein bisschen weiter weg rutscht von dem Körper oben oder dass man ihn richtig ranknallt an die Schulter. Das sollte man in der Regel eher nicht tun. Aber wie gesagt, schwierig jetzt hier im Podcast zu beschreiben. Ich packe euch auch da nochmal ein, zwei Links rein zu YouTube-Videos, wo es um die richtige Einstellung des Rucksacks geht, weil das wirklich wichtig ist, weil das ganz viel ausmachen kann. Wir haben den die ganze Zeit auf dem Rücken und sind den ganzen Tag damit unterwegs. In der Regel ist da ja auch ein bisschen Gewicht drauf. Und wenn da eben die Einstellung nicht richtig ist, dann nervt es irgendwann, dann zwickt es hier und da, Und es muss nicht sein, das lässt sich ganz einfach verhindern. Kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an, wie packt man den Rucksack. Und auch dazu wird es ein paar Infos geben in dem Newsletter dieser Woche. In der kommenden Podcast-Folge am nächsten Donnerstag werde ich für euch nochmal ein Gespräch haben, ganz Interessantes, wo es um das Outdoor-Erleben geht. Eins, was uns vielleicht für diesen Sommer auch nochmal ein paar Impulse liefert. Und nach dieser Folge in der kommenden Woche geht es dann mit dem Freiraus-Podcast in eine Sommerpause. Und dann bin ich irgendwann Ende August wieder für euch da. Und dann gucken wir mal, was ihr so erlebt habt, was ich so erlebt habe. Ich habe einige Sachen vor, auf die ich mich sehr freue. Aber erstmal hören wir uns sehr gerne noch zur kommenden Folge wieder. Zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Stop. Uh -oh.